0: Приветики! Как делишки? Это шестой эпизодик подкастика «За языка», который называется «Девочки, записывайтесь на ноготочки». Сегодня обсудим масочки, вкусняшки, морька» и прочие диминутивчики. Так называют слова с уменьшительно ласкательными суффиксами. А как вы к ним относитесь? У вас они вызывают вопросики? Начнем с термина диминутив. Его придумала лингвист Анна Вишбицкая отметив, что русский язык исключительно богат уменьшительными формами. Кстати, слово имеет два варианта написания – «деминутив» и «деминутив». Образовано оно от латинского «деминутивус» – «уменьшенный». Вариативность есть и в формах самих деминутивов – «винишко» и «винчик», «денежка», «денежка» и «денюшка», «морюшка» и «морька». Избыточность наблюдается в словах типа «сердечко» и «сердечечко», «чаёк» и даже «чаёчечек». Конечно, диминутивы – это маркеры языкового сознания говорящего. Чаще их используют женщины, потому что отличаются эмоциональностью. Отношение к употреблению слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами неоднозначно. Некоторые испытывают неприятие к ним, другие добавляют эти суффиксы, где надо и не надо. Середины нет либо любовь, либо ненависть. Лингвисты подходят к этому вопросу спокойно. Сравните: я тебе работенку подкинул, звучит прагматично, но при этом, с другой стороны, не забываем о слове любимка. В последнее время распространились диминутивы в текстах интернета. Это социальные сети, комментарии. Поэтому и вызывают они такое раздражение. Но ведь они существовали всегда и выполняли специальные функции. Первая функция, основная функция – это детско-родительские отношения. Собственно, отсюда и ноги растут у диминутивов. Изначально эти слова использовались при общении с маленькими детьми. Что они делают? Они выражают и передают совершенно особые эмоции, нежность и умиление. Они выполняют функцию своеобразного берега. Их звучание интонация отмечают предметы как безопасные, даже приятные для ребенка. Вот представьте, что мама, обращаясь с малышом, говорит «ложись в кровать и закрывай глаза». Это звучит как раздраженный приказ. А вы сравните эту фразу с другой. Ложись скорее в кроватку и закрывай глазки, пока у тебя подушечка маленькая, даже взрослому захочется спать. Ну и третье, эти слова выполняют фатическую функцию, то есть показывают включенность объектов или тех, кому обращены деминутивы в личный круг человека, в сферу его симпатии. Вторая функция диминутибов — неформальный этикет. В общении взрослых между собой слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами выполняют те же самые функции, что и в общении с детьми. Это выражение положительных эмоций, нежности, настройка собеседника на позитивное восприятие. Поэтому подобная лексика звучит тогда, когда люди хотят сказать о своих увлечениях, о домашних питомцах. Когда вы говорите о своей кошке, скорее всего, вы скажете, что у нее есть лапки, мордочка и хвостик. А люди, которые увлекаются световодством, скажут, что на подоконнике у него растут цветочки в горшочках, а у цветочков зелененькие листочки. Ну и третья функция – языковая игра. Естественные деминутивы вылетают непроизвольно в общении с детьми и близкими людьми. Если их специально не контролировать – Правда, мужчины их используют реже, в основном для передачи иронии. В таких случаях мы говорим о специальном использовании в речи диминутива в целях создания языковой игры, содержащей интонацию сарказма. Вспоминается анекдот. Приезжает путик в автомастерскую и говорит, «Бензинчиком не залейте, маслицем моторчик смажьте, салончик почистите». На что механик ему отвечает, а в шинку вам не пукнуть». Кстати, в конце эпизода вы услышите традиционную рубрику «Шутки о русском». И в ней я расскажу, я думаю, о знаменитой истории, связанной с Валентиной Матвиенко и словом сосули. Почему же диминутивы так раздражают? Первое — все хорошо в меру. Согласитесь, когда и в устной речи, и в текстах, в социальных сетях вы видите слова с уменьшительно суффиксами, их много, это начинает раздражать. Второе — происходит некое нарушение личного пространства, как будто человек навязывается вам в друзья или в близкие отношения. Третья причина — такое чувство, что к вам относится как к какому-то совершенно молодому человеку и обращается, может быть, даже с вами как с ребенком. Ну и четвертое. Иногда создается ощущение инфантилизма. Например, много деминутивов используется в речи анимешников, и вот создается ощущение, что это люди, которые ну, до сих пор не выросли, что ли. Хотя деминутивы ведь используются и в художественной литературе. Например, в романе Николая Гоголя, Мертвые души вы можете прочитать такие слова, как коробочка, душечка, тулупчик, эполетце. А стихотворения блока вербочки этих тех деминутивов очень много. И у них есть определенная функция. Ведь это стихотворение рассчитано на детскую аудиторию. И, соответственно, слова вербочки, веточки, они создают вот это вот восприятие со стороны детей великого праздника. Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс музыки. 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. Подпишитесь на «За языка», чтобы не пропускать эпизоды. Мне интересно читать ваши комментарии и отзывы, ведь они помогают делать мой подкаст лучше. Надеюсь на ваши репосты в соцсетях. Вы можете прямо сейчас сделать скрин экрана и выложить его на своей странице. Назовем несколько распространенных фраз деминутивами. Первое – масочку наденьте, иначе придется платить денежку. Собачка говорит – гау, кошечка, мяу, а кассир во время пандемии – масочку наденьте. Думаете, ему это нравится? Конечно, нет. Он, исполняет лишь требования Роспотребнадзора и предвидя недовольства покупателя, пытается обойти острые углы и установить контакт. Именно поэтому появляется масочка, как вежливая попытка задобрить собеседника. Вторая фраза «Предъявите ваши документики». Такой пассаж мы часто слышим от сотрудников полиции. Вряд ли они хотят показать, с какой нежностью заботу выполнять свою работу. Здесь мы видим еще одну функцию деминутивов «Указание на незначительность просьбы». «Как налей мне водички или подай стаканчик». Ну и третья фраза, которую я хочу отметить, это: Девочке освободилось окошко. Записывайтесь на нелготочки. В принципе, я ее вынесла в название эпизода. Эта фраза уже стала мемом, ведь порой кажется, что сфера красоты один сплошной диминутив. Да, это многих раздражает, но и здесь им есть оправдание. Они поддерживают неформальность или общения, выражают дружелюбие, даже подчеркивают некоторую интимность. Если бы были на депиляции ходили к косметологу, понимаете, о чем я. На самом деле, возможность уменьшить ласкательных суффиксов восхищает. Чего стоит только один тренеришка, который до сих пор припоминает футболисту Артему Дзюбе. После тех слов Дзюбу подкалывали прозвищем Игрочишка. Заметим, что, например, у винишка и сынишки таких проблем нет. А ведь суффикс один и тот же. Кстати, уменьшительно-наскательные суффиксы имеют и противоположные по смыслу суффиксы, которые увеличивают размер чего-либо. Я думаю, вы сразу вспомните суффикс "ище" в слове «тарифище» из рекламы МТС. А как вот вам такая пара «днюха» и «днюшечка»? В одном случае употребляется уменьшительно носкательный суффикс. То есть мы говорим о том, что в принципе суффиксы, их распространение в речи – это показатель богатства русского языка. А давайте перефразируем известную цитату Антона Павловича Чехова: "В человеке должно быть все прекрасно. Как она будет выглядеть? В человечке все должно быть прекрасненько и личика, и одежонка, и душонка, и мыслишки." Не хочу вас пугать, но в медицинских университетах говорят студентам о том, что часто бесконтрольное использование уменьшительных суффиксов может быть признаком поражения центральной нервной системы. А психологи пишут, что люди, использующие их в речи, не в себе в личности, которые таким образом просят извинений за то, что обращаются к вам. Давайте в качестве обобщения темы обозначим тематические группы диминутивов, которые нас раздражают. Первая группа – родительства. Какие слова вы можете вспомнить? Конечно же, беременяшки, мамочки, детки, сосочка, смеська. Укольчик вместо укола смягчает воздействие от объекта и употребляется в общении с детьми. Вторая группа – бьюти-сфера. Ноготочки, чудники, бровки, губки, кремулька, масочка, лучок дня у стилиста от английского лук, туфельки, курточки, пальтишка и скидочки. Третья группа еда: кофечка, бутербродик, мяско, тортик, десертик, калифьешка, печеньки, селедочка и прочие вкусняшки. Я уверена, что каждый из вас сейчас вспоминает слова подобные. И я думаю, что вы могли бы ими дополнить мой подкаст и написать в комментариях. Четвертая группа «Речевой этикет». «Дасики», «Штосики», «Удачки», «Одну минуточку», «Океюшки», «Гудбаюшки», «Приветики», «Делишки», «Ладненько». Пятая группа «Интернет». «Инстик», «Стольки», «Комментик», «Ссылочка». Шестое «Слова состояния». «Интересненько», «Полезненько», «Свежопенько», «Уютненько», жаришка, печалька. Седьмое – места и заведения. Трактирчик, кафешка, сарайка, больничка, садик. Восьмое – оценка людей. Мужчинка, светлый человечек, умничка и любимка. Звучит это как-то даже унизительно. Давайте попробуем переделать фразу Сократа «Расставание всегда печально» и представить его другим образом. «Расставашки всегда печалька. Сократик». Кстати, тут «татарочка», «армяночка» эти слова являются разговорными, которые обозначают людей, но они не обозначают женщин по национальности, как слова «татарка» и «армянка». Девятая группа – предметы и процессы. Талончик, договорчик, телефончик, звоночек, тканюшка, пакетик. Процессы – это покатушки или по хвостушке. Десятая группа – имена собственные. Сашек, Сашуля, Натусик, Ирочка, Светик, Лизок и даже Мариночка Александровна. Ну а сейчас традиционная рубрика «Шутки о русском». В 2010 году Валентина Ивановна Матвиенко обратилась к ученым с призывом создать метод очистки крыш от сосулек. Срезать лазером или Паром сосули. Если ученые Петербурга разведут руки и скажут, что сосули можно только ломом сбивать, то будем взбивать ломом. Эта фраза тут же разлетелась по интернету. А ведь в ней ничего особенного нет. Мы говорим о том, что слово сосули можно найти в художественной литературе, например, в рассказе на боковое Рождество: песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок облепившей ступени крыльца, а с выступа крыши остриями вниз свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой Это слово отмечается в словаре «Даля» и «Лопатина». Просто оно употребляется реже по сравнению со словом «сосулька», хотя пара – это такая же, как капля-капелька. То есть сосулька – это сосуля небольшого размера. Но пользователи социальных сетей продолжают искрометно острить по поводу Матвиенко сосуль. Приведу стихотворение сайта стихиру Игоря Грома. Срезают лазером сосули, В лицо впиваются снежины. До остановы добегули, В снегу не утопив ботины. А дома ждет меня тарела, Тарела гречи с белой булой. В ногах резиновое грела И тапы мягкие под стулом. В железной бане две селёды, Торчат оттуда ложи свилы, Есть рюмы и бутыла своды, она а обед мой завершила. Я в кружу положу завары, раскрою Кобзаре Шевчена, поэту уровню Петрары и Валентины Матвиены. Обобщая тему, я хочу отметить важность языкового чутья, потому что деминутивы вызывают обширный спектр эмоций. От лютой ненависти до тотального обожания. Ими надо уметь пользоваться. Кто-то видит в них маркер низкой речевой культуры, кто-то показатель языковой трусости а кто-то – отличный способ придать ироничности высказыванию. Примечательным является мысль лингвиста Ирина Фуфавы нарушение личных границ, особенно с учетом нынешней моды на употребление психологизмов речи, о которых я уже говорила в одном из эпизодов. Она отмечает, что уменьшительные суффиксы в оценочных словах типа безнадежненько, «аутентичненько» позволяют снизить пафос и категоричность высказывания. Мы живем век, когда навязывает свою оценку этому витон. Именно поэтому диминутивы позволяют снизить градус напряжения и придают нотку ироничности вашим словам. Друзья, именно вы можете сделать так, чтобы мой подкаст попал в топ. И это не составит вам никакого труда. Поставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts и там же обязательно оставьте свой отзыв. Подписывайтесь на подкаст на любой платформе. Это поможет вам не пропускать новые выпуски. В описании эпизода вы найдете ссылку на бусте и на группу ВКонтакте, где до символические деньги сможете читать тексты моих эпизодов. До скорых встреч!